0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Sileoni, editorialista del mattino. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333, sms, e whatsapp, anche vocali al numero 335 56
1: 34 296. Yeah. <laughs> Buongiorno e bentornati a prima pagina. Eh, Prima di iniziare la lettura dei giornali vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Eh, Iniziamo con il bilancio eh, velocemente del contagio che ci eh, dice che la curva dell'epidemia è stabile. La protezione civile ieri ha registrato 283 casi contro eh, i 280 di lunedì ma eh, bisogna bisogna considerare anche che sono arrivate in ritardo i eh, numeri di eh, i dati di eh, alcune eh, regioni. Ottime poi le notizie che arrivano dagli ospedali lombardi, lo segnala nel suo eh, bilancio quotidiano il Corriere della Sera. Eh, I ricoverati infatti in Lombardia in terapia intensiva scendono sotto quota eh, 100 e cala di molto poi anche il numero delle vittime in Italia, 79 decessi contro 65 del giorno prima ma appunto ci sono i dati tardivi della regione Abruzzo. Soprattutto non sono stati registrati nuovi decessi in ben 10 regioni e i guariti sono 2.062 in più, indeciso aumento rispetto ai 747 di lunedì. Possiamo quindi forse iniziare davvero a Respirare a pensare al futuro e prima di eh, aprire proprio sul futuro e sui giovani che rappresentano il futuro altre due eh, segnalazioni anzi un'altra segnalazione con commento eh, sul, eh, sull'epidemia e cioè quella che viene dalla, eh, dall'OMS eh, ieri eh, la eh, Maria Van Kerkove che è un'epidemiologa eh, americana e che è a capo del team tecnico Covid dell'OMS l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha eh, dichiarato eh, in, eh, che eh, è molto raro, eh, sono le sue parole, molto raro che una persona asintomatica possa trasmettere il coronavirus. Questo diciamo mh, eh, molti hanno detto smentendo, Guerrero eh, in Italia eh, dice no smentendo, ma facendo evolvere i, eh, la conoscenza, delle, lo stato della conoscenza eh, del, del virus, ma è appunto una notizia almeno dell'OMS che gli asintomatici difficilmente, anzi molto raramente dice appunto Maria Vankercove possano trasmettere il virus eh, su questo c'è una intervista con commento di eh, Andrea Crisanti sul giornale Andrea Crisanti è eh, l'immunologo eh, dell'università di Padova che è stato eh, fondamentalmente il padre della, eh, della, della lotta al coronavirus del, della gestione della lotta al coronavirus in Veneto e appunto intervistato da Enza Cusmai ehm, per il giornale eh, Cresanti è invece molto critico nei confronti di questa nuova eh, affermazione, di questa nuova posizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dice eh, che eh, a suo avviso nell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono troppi burocrati e pochi esperti con competenze serve più presenza qualificata sul territorio e meno gente a Ginevra e a propos- proprio della dichiarazione della retromarcia sugli asintomatici la eh, la, la commenta come l'ennesima svista fatta forse per nascondere tutte le stupidaggini che hanno detto prima comunque dire che gli asintomatici eh, dichiara Crisanti sono poco infettivi è un'affermazione che va contro ogni osservazione scientifica purtroppo, continua Crisanti sono i giovani a trasmettere la malattia perché spesso manifestano l'infezione in maniera asintomatica, mettendo più a rischio la salute degli altri e poi sui bambini che ci siamo chiesti tutti se sono asintomatici o se proprio non prendono il virus, Crisanti dice i bambini secondo la nostra esperienza non si ammalano e non si infettano neanche in presenza di adulti vicini che sono infetti. Eh, nel frattempo ehm, uno, eh, uno studio eh, non ancora referato, eh, sottolineo eh, questo passaggio, non sottoposto, non, non, che non ha ancora superato la eh, fase di eh, revisione che è quella fase che consente agli studi eh, scientifici di eh, essere pubblicati come attendibili. Uno studio di Harvard rivela che secondo i movimenti delle eh, automobili ehm, il il virus era presente in Cina già in agosto. Ad Harvard che cosa hanno fatto? Hanno eh, valutato le immagini satellitari e le ricerche su internet eh, dimostrando un incremento netto dei veicoli nei parcheggi di 5 ospedali di Wuhan tra agosto e dicembre 2019 e, eh, e, e quindi ne hanno ricavato in questo studio che ripeto è ancora in un working paper eh, ne hanno ricavato che il virus era già presente a, eh, in Cina eh, in agosto eh, ma eh, commenta eh, Cecilia Tana Ghezzi alla stampa riportando eh, la notizia eh, in realtà il, il, lo studio contiene una non notizia perché appunto dice il virus forse era presente già ad agosto a vedere le immagini satellitari dei parcheggi di sicuro a dicembre ma che fosse presente a dicembre dice appunto Cecilia Tanasio Ghezzi in realtà lo sapevamo eh, già il punto è che l'abbiamo saputo dice Cecilia Tanasio Ghezzi lo abbiamo saputo troppo tardi che fosse appunto presente già a dicembre in Cina. Intanto ehm, in, in Lombardia lo leggo dal Corriere della Sera Simona Ravizza ehm, eh, informa con un articolo che eh, in Lombardia salta il direttore della eh, Sanità. Il governatore Attilio eh, Fontana ha cambiato infatti il, eh, i vertici della Sanità. Se ne va Luigi Cagliazzo eh, ex eh, poliziotto e arriva Marco Trivelli, manager storico della Sanità Lombarda. Un primo cambio quindi di eh, dirigenza eh, sanitaria dopo dopo eh, l'emergenza Covid-19 ma pensando appunto, ricominciando a pensare al futuro, il futuro è quello dei eh, giovani dei bambini e dei ragazzi e vorrei quindi dedicare Eh, un approfondimento proprio al tema al tema diciamo della eh, eh, ripresa anche eh, psicologica e sociale per bambini e eh, ragazzi e lo faccio a partire da una intervista sulla stampa Ernesto Caffo presidente di Telefono eh, Azzurro a cura di Franco Giubilei, un'intervista proprio sulla eh, condizione eh, dei bambini dopo questa difficile esperienza i bambini, eh, dice Caffo che sono i più più fragili sono i veri dimenticati di questa situazione Eh, bambini e ragazzi, il loro rapporto soprattutto corporeo e il tema del corpo è già fortemente rimosso a causa della società digitale in cui viviamo in questi mesi, tutti ristretti in contesti domestici, i ragazzi si sono ritirati e chiusi in una dimensione inaspettata, senza una vera consapevolezza di pericoli che erano ben presenti agli adulti anche perché il tema della morte riguardava fasce d'età lontane dalla loro. Hanno così spento le loro emozioni e si sono messi a mandare messaggi ma il contatto fisico continua a rimanere importante in condizioni normali questo contatto viene giocato anche nello sport che però è stato sospeso insieme alla scuola e alle attività eh, sociali ehm, i ragazzi continua sono stati dimenticati perché anche ora questo è un passaggio importante anche ora mancano regole uniche che facciano funzionare i centri estivi. Tutto il mondo delle attività è saltato dai campi scout alle vacanze studio e non dimentichiamo eh, la dimensione emotiva dei ragazzi alla domanda di Franco Giubilei eh, che cosa ehm, eh, ha evidenziato eh, il il punto di vista privilegiato di Telefono Azzurro e un'indagine che hanno appositamente fatto che cosa ha evidenziato risponde eh, Caffo che non avendo alternative i ragazzi hanno trovato spazio eh, nell'online hanno ascoltato molta musica, è stato il loro canale anche abusando di questi strumenti e andando incontro a elementi di grande rischio per quanto riguarda eh, l'utilizzo dell'online. Eh... Su, su quello che è stato appunto è stato anche per necessità ma appunto si tratta di dare eh, nuova eh, di, di ridare spazio e opportunità ai, eh, ai più giovani, eh, ad esempio quello dei centri estivi e sempre sulla stampa c'è una eh, inchiesta di eh, Flavia Amabile eh, sui centri eh, estivi, dà innanzitutto una bella notizia eh, che a Piacenza riapre il primo asilo nido in Italia eh, gestito da una cooperativa appunto eh, piacentina ed è questa senz'altro una bella notizia ma poi c'è eh, il problema familiare eh, dei, eh, dei, della riapertura dei centri estivi, scrive Flavia Mabile i centri privati stanno facendo una grande fatica a riaprire ma anche per quelli comunali non è semplice riprendere l'attività, alcuni hanno già aperto altri riapriranno la prossima settimana ma non è detto che ci sarà la fila all'ingresso, non tutti in fatti potranno pagare le nuove rette. Si tratta sia di un problema di costo ma anche di un problema di messa in sicurezza e eh, rispetto eh, dei eh, protocolli per molti versi ancora incerti appunto di di, eh, sicurezza ma una, un, un altro grido di dolore diciamo, per, per i giovani eh, viene eh, dalle, di nuovo dalle scuole, eh, oggi eh, chiudono eh, le ultime scuole eh, nelle, nelle regioni che avevano posticipato la chiusura a, al 10 giugno, eh, si pone il problema non soltanto di come fare a riaprirle ma anche se molte potranno riaprire eh, e sto mh, parlando del le paritarie eh, ne fa un, un, un lungo articolo eh, a venire eh, dove eh, segnala che per le paritarie potrebbe essere proprio eh, l'ultima campanella eh, da conto di, delle prime quattro paritarie che sono costrette a eh, chiudere già in difficoltà senza aiuti a rischio è ora il 30% delle scuole pubbliche non statali eh, Paolo Ferrario per avvenire scrive appunto gli istituti non statali sono tra le vittime della pandemia che ha messo in crisi le famiglie molte delle quali non riescono più a versare le rette e a pagare il conto più salato sono appunto i servizi per eh, l'infanzia. Il problema delle scuole paritarie a cui Ferrario appunto dedica un lungo articolo eh, e indagine con le prime chiusure eh, su eh, avvenire eh, riguarda in realtà tutto il sistema delle scuole pubbliche Pubbliche. Questo eh, vorrei sottolinearlo perché le scuole paritarie sono scuole mh, pubbliche non statali che contribuiscono insieme appunto agli istituti statali a tenere in piedi il servizio eh, all'istruzione per eh, i nostri giovani. Il problema è quello che eh, con pochi eh, aiuti a disposizione le famiglie che sono, eh, si sono, sono in difficoltà, eh, di difficoltà economiche per quello che ci è eh, successo non possono pagare più le rente e i ragazzi dovrebbero andare alle scuole eh, dovrebbero essere trasferiti quindi i loro figli alle scuole pubbliche con un aggravio per le scuole pubbliche che già sono appunto in difficoltà su come riaprire con i numeri di studenti che hanno e che quindi possono trovarsi riversati un, un, un maggior numero di studenti provenienti appunto dalle paritarie costrette a eh, chiudere eh, altra, altra questione di, riguardante giovani ma non solo eh, che, eh, i cui le cui condizioni eh, i cui diritti sono stati in questo periodo sospesi eh, riguarda i disabili disabilità e scuola ne parla Roberto Pietro Bon sul manifesto disabilità e scuola il buco nero della didattica a distanza a pagare soprattutto gli alunni autistici che hanno perso insegnamento e relazioni scrive Roberto Pietro Bon al manifesto secondo gli ultimi dati disponibili forniti dal Ministero dell'Istruzione gli alunni con disabilità dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado sono 268.000 in tutto il territorio nazionale eh, la chiusura delle scuole imposta per le regioni settentrionali già dal 22 febbraio ed estesa dal 9 marzo a tutta Italia fino alla fine dell'anno scolastico ha registrato proprio per gli alunni e le alunne con disabilità le maggiori difficoltà La sostituzione della didattica in presenza con la didattica a distanza è stata un vero e proprio cono d'ombra nel quale sono caduti moltissimi studenti a partire dai primi cicli formativi. Un'inchiesta promossa dalla Fondazione Agnelli con le Università di Bolzano, Trento e l'Umsa e coordinata dal professor Dario Ianes ha cercato di far emergere le criticità che gli insegnanti hanno riscontrato nel mese di aprile e la fotografia della situazione è appunto... eh, seria e per non dire molto molto grave. La pandemia ha rivelato quanto il nostro sistema scolastico sia arretrato rispetto all'utilizzo della tecnologia, impreparato a garantire uniformità di continuità didattica per non parlare di quella di supporto alla relazione. Ci sono quindi mesi da recuperare per tutti gli studenti e in particolare per gli studenti con eh, disabilità e questa, questa questione sulla quale eh, mi mh, può sembrare che mi dilungo in realtà eh, non riguarda soltanto eh, l'abbiamo lo, lo, lo già detto eh, anche ieri, non riguarda soltanto i ragazzi o le famiglie che hanno figli ma riguarda, eh, riguarda tutti noi riguarda la società e di questo parlano Maurizio Ferrera e Barbara Stefanelli con eh, un editoriale sul Corriere della Sera rivolto proprio ai giovani, non soltanto la questione scolastica ma anche la questione eh, di inserimento nel mondo del lavoro e il prezzo che i giovani eh, stanno pagando e dovranno pagare per eh, la pandemia. Scrivono Maurizio Ferrera e Barbara Stefanelli le previsioni sulla disoccupazione giovanile sono negative in tutto il mondo, allarmanti per l'Europa e ancora di più per l'Italia nella fascia 20-35. Il dato globale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro dice che più di un giovane su sei ha smesso di lavorare dopo la diffusione del Covid-19 e che quanti hanno mantenuto il posto hanno perso in media il 23% delle ore retribuite e che ovunque le donne sono le più colpite difficoltà enormi, continuano Ferrera e Stefanelli difficoltà enormi si stratificano su tre piani per chi sta concludendo un ciclo di educazione superiore cioè le scuole superiori per chi aveva avviato un percorso di apprendistato e per chi preparava l'ingresso nel lavoro si è creata una faglia, una generazione rischia di finirci in mezzo sappiamo continuano che nuovi posti non si creano quando i lavoratori più anziani muoiono o vanno in pensione si creano con lo sviluppo l'apertura del mercato l'innovazione nessun alibi dunque non ci sono spazi improvvisamente liberi a fare da materasso per attutire la caduta è fondamentale ricordare continuano che non parliamo soltanto di un'emergenza occupazione un intero ciclo esistenziale è minacciato senza lavoro non c'è reddito e si è costretti a restare a casa dai genitori viene così rinviato a tempo, quello sì indeterminato, il momento in cui l'individuo costruisce la propria indipendenza e va a sperimentare relazioni stabili di convivenza, senza garanzie di tenuta economica, le competenze sociali, quelle che si consolidano nel passaggio fra giovinezza e vita adulta, restano deboli annacquate dall'incertezza costante e ehm, ehm, soffermandosi poi sulla situazione eh, italiana Ferrera e Stefanelli segnalano. Eh, nel nostro paese è proprio nel salto all'età adulta che si scaricano come grandi nelle contraddizioni e le distorsioni del modello italiano uno, familismo culturale e istituzionale che privilegia le famiglie esistenti, due, pervasività di una mentalità che si lascia guidare da criteri gerontocratici nella progressione di carriera e soprattutto nell'accesso ai ruoli finali di responsabilità tre, lunga sequenza di strade e imbuto che restringono opportunità di vita e mobilità sociale per chi proviene da comunità o territori 4. mancanza di politiche che sorregano in modo concreto i progetti scolastici, 5. persistente incapacità di fermare la fuga di cervelli o di attirare cervelli eh, stranieri. Eh, in Italia non solo nascono sempre meno bambini ma molti tra quei pochi, una volta diventati ragazzi, crescono in condizioni di difficoltà e a un certo punto deraiano e vanno a infoltire le fila dei net eh, non studiano più né lavorano ancora o eh, mai eh, le proposte su che cosa fare, concludono, non mancano formazione innovativa, abbattimento delle barriere alle professioni, alla progressione di carriera un senso della meritocrazia eh, diverso, un welfare che invece di intrappolare nella famiglia di provenienza aiuti a uscirne e guadagnare autonomia un, eh, un, un programma quindi davvero ambizioso perché è incentrato anche su questioni, su questioni molto eh, culturali eh, di, 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 di futuro eh, di eh, investimenti sul futuro eh, parla anche relativamente al tema della ricerca e della ripresa delle attività universitarie Dario Braga per il sole 24 ore segnala infatti che il mondo della ricerca che è ben poco conosciuto dal grande pubblico eh, non eh, si è completamente interrotto nei mesi di lockdown, mentre è stato possibile, scrive Dario Braga, trasferire rapidamente online le attività didattiche universitarie il lockdown ha fermato i corsi di laboratorio e tutte le attività di ricerca sperimentale. Si esce dal lockdown quindi con uno spaventoso deficit di tempo eh, ricerca. Nel frattempo, se questi sono problemi molto molto importanti, eh, ci sono comunque segnali di eh, aperture concrete, per esempio eh, eh, ehm, eh, sui confini eh, europei, sulla libertà di movimento. La Grecia eh, apre agli italiani e così anche martedì eh, l'Austria e cade anche il divieto di... ehm, di eh, attività ricreative come eh, le eh, discoteche a cinque giorni dalla riapertura delle discoteche le regioni fissano le regole lo sto prendendo dal Corriere della Sera Monica Guerzone e Fiorenza Sarzanini eh, segnalano che eh, le regioni hanno deciso che si potranno riaprire le discoteche soltanto all'aperto da lunedì si potrà andare al cinema e a teatro e partecipare a eventi e eh, e scommettere anche giocare a bingo eventi e spettacoli sono ovviamente sottoposti a forme di eh, limitazioni eh, diciamo di, 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 di eh, ingresso la regola è quella della, di indossare la eh, mascherina e comunque del rispetto del distanziamento sociale quindi eh, piano piano si cerca di tornare alla normalità anche in, queste, eh, anche in questi aspetti della vita eh, sociale e culturale Eh, in politica che cosa sta eh, succedendo? Il piano Colau su cui torneremo con due approfondimenti ehm, con due commenti Eh, il piano Colau si conferma essere stato ehm, freddamente eh, accolto dal, dal governo dal premier Conte che intanto sta organizzando come sapete questi stati generali di cui non si conoscono ancora bene i dettagli soprattutto sui nomi ma nel il frattempo eh, monta, scrive la stampa, una, eh, con un retroscena di Carlo Bertini, monta la rabbia nel PD e si vocifera di un patto Franceschini-Renzi di Maio per un nuovo capo di governo che potrebbe essere, secondo eh, il retroscena di Bertini per la stampa, potrebbe essere eh, Guerini. Eh, la, 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 la preoccupazione di Zingaretti, riporta il messaggero, è per la palude che frena qualsiasi iniziativa in particolare per Ilva Autostrade e Alitalia dove ci sono soltanto rinvii e governo eh, bloccato, scrive Alberto Gentili sul, sul messaggero eh, le, mh, un virgolettato attribuito a Zingaretti eh, gli farebbe dire che la cosa che più mi preoccupa di più è l'impasse e l'incapacità di risolvere crisi industriali come appunto quelle dell'ex Ilva Autostrade e Alitalia è, eh, sembra appunto Zingaretti ad aver pronunciato eh, queste, eh, queste parole perché almeno dall'articolo sono, eh, sono virgolettate quello che è certo è che eh, il governo per quanto riguarda ILVA ha bocciato il piano ArcelorMittal che era stato eh, presentato ieri il ministro dello sviluppo, lo riprendo da eh, Repubblica con un articolo di Marco Patucchi, il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e il collega dell'economia Roberto. Gualtieri hanno rispedito al mittente il nuovo piano industriale per l'ILVA che prevedeva non più di 6 milioni di tonnellate di acciaio nel 2025 e quasi 5 mila esuberi tra diretti operai in amministrazione straordinaria e investimenti spostati in avanti nel tempo il piano è inadeguato hanno detto i due ministri eh, all'unisono distinguendosi però sugli sviluppi del dossier Gualtieri più disponibile a riconoscere eh, all'impresa che l'emergenza covid ha cambiato qualche carta sul tavolo, Patuanelli invece, cioè sviluppo economico più intransigente l'obiettivo del governo resta, secondo Patucchi quello della intesa di marzo e cioè la transizione green dell'ILVA il mantenimento di 10.700 occupati, la compartecipazione dello Stato, magari facendo leva sugli aiuti pubblici a edilizia automotive che potrebbero incentivare la ripresa della domanda di acciaio intanto se la maggioranza di governo sembra eh, incespicare, eh, in realtà anche, eh, anche l'opposizione eh, non, eh, non, non vive acque, eh, in acque eh, tranquille. Eh, c'è un commento di Massimo Adinolfi sul mattino a proposito delle preoccupazioni di Salvini per il fuoco interno, cioè Zaia. Eh, ricordiamoci che mh, tra pochi mesi si voterà per le eh, elezioni eh, regionali a settembre. Le elezioni regionali di settembre, scriva Di Nolfi, saranno l'occasione per Luca Zaia per misurare il suo consenso e la sua popolarità. E se la performance dovesse brillare più di quella del partito, sarebbe davvero un bel guaio per Salvini. A fargli ombra non sarebbe più soltanto il Silenzio Peroso di Giorgetti ma anche l'applauso fragoroso per Zaia e più di uno potrebbe cominciare a pensare che con quei due un'altra Lega è possibile eh, il, il, lo scenario sintetizza di Nolfi sicuramente per Salvini eh, è cambiato con, con il lockdown e la pandemia è cambiato all'interno del proprio partito, vedi appunto gestione mh, veneta eh, della, dell'epidemia ma all'interno diciamo del mondo del centrodestra sono cambiati i consensi per Berlusconi e soprattutto per la Meloni e eh, quindi in breve, riprendo l'articolo, il paesaggio su cui svettava la leadership di Salvini non c'è più, non ci sono, non si vedono emigranti da respingere, non c'è più una banca centrale europea da cannoneggiare, meno male anzi che continua a comprare titoli di Stato e non c'è nemmeno un sovranismo ideologico da sbandierare in modo contundente. In Europa i sovranismi ci creano difficoltà e Trump dall'altra parte dell'Atlantico non se la passa mh, benissimo eh, neppure. Lui, certo in autunno si potrà aprire un'altra congiuntura eh, ancora, ma intanto, conclude Adinolfi: le parole d'ordine sono cambiate. L'egemonia di Salvini sul centro-destra si è eh, allentata. Eh, Giorgetti nel frattempo parla con una eh, intervista al eh, messaggero ripubblicata anche sul eh, mattino, eh, a proposito eh, della domanda di Emilio Pucci eh, sulla alternativa al premier Conte l'esponente Lombardo allarga le braccia e chiama in causa Manzoni magari ci penserà, dice Giorgetti la divina provvidenza, magari dobbiamo aspettare che le cose prendano un corso naturale che succeda qualcosa, chissà Che cosa? Il vice segretario della Lega non dice apertamente che un tentativo per creare le condizioni all'attuale esecutivo andrebbe fatto ora, ma di fatto il suo invito è esplicito. Bisognerebbe, dichiara, parlare con il PD. È il PD che dovrebbe convincersi. Segnalo poi un'intervista, sempre in tema di politica, a Giuseppe Provenzano eh, per il Messaggero Mattino, dove eh, mette in discussione l'assetto istituzionale regionalistico italiano. A suo avviso, eh, leggo l'inadeguatezza del titolo quinto della Costituzione emersa in tutta la sua evidenza, a partire dalla mancanza di una clausola di eh, supremazia eh, dello Stato e eh, quindi lancia l'idea di mettere mano appunto al titolo quinto. Ricordo tuttavia eh, quindi, che eh, esiste un articolo 120 della Costituzione secondo cui il governo avrebbe potuto anche procedere a, con il potere sostitutivo a avocare a sé molte delle competenze che eh, riguardavano il, eh, la gestione dell'epidemia. Questo è eh, un mio eh, commento. Eh, su, ehm, torniamo su Colau su cui ci siamo naturalmente eh, soffermati ieri per un un paio di eh, commenti, uno specifico, puntuale di Carlo Cottarelli eh, sulla stampa eh, sul punto in particolare eh, su tre punti critici, il primo punto dice Cottarelli riguarda la mancata indicazione del costo delle proposte il secondo punto un aspetto che ritengo essenziale per il buon funzionamento dell'economia italiana e cioè la riforma della giustizia, Eh, quest'area non viene sviluppata nel piano di Colau espressamente perché di maggior contenuto specialistico però scrive Cottarelli in realtà eh, non non esiste eh, ripartenza possibilità di eh, crescita se non si mette mano al tema della giustizia eh, in particolare la giustizia civile il terzo punto critico eh, dice eh, Cottarelli eh, quello più specifico riguarda una proposta che mi lascia perplesso e cioè quella dell'ennesimo condono fiscale Non si tratta solo dell'emersione del contante, come suggerito dal titolo della scheda, il condono comprenderebbe anche eh, la regolarizzazione di altri valori dei capitali detenuti illegalmente all'estero. Non lo si chiama condono, preferendo il più elegante voluntary disclosure, ma eh, ma quello è... Eh, una, un commento invece più, eh, più sistemico è quello di Stefano eh, Folli su Repubblica, il cortocircuito tra tecnici e eh, politici. Il fattore dominante della crisi, scrive Folli, è ormai il rischio del cortocircuito politico eh, istituzionale. Per puntellare il suo governo il Presidente del Consiglio non si rivolge alle due Camere, bensì tenta di organizzare uno show mediatico in una villa romana e lo chiama Stati Generali. Una mossa il cui obiettivo è consolidare il il profilo del Premier come garante dell'Europa, cioè del percorso economico e finanziario che la Commissione richiede a garanzia delle risorse post-Covid L'operazione, come è noto, provoca irritazione e fastidio tra i due soci principali della maggioranza, 5 Stelle e PD che si sentono relegati a un ruolo secondario e vedono conto che procede da solo, imprudente certo ma convinto di essere comunque meno debole dei partiti obbligati a sostenerlo Sullo sfondo si attende sempre che prenda forma il cosiddetto piano nazionale delle eh, riforme benché atteso da tempo è apparso mentre eh, si organizzano gli stati generali il rapporto Colao con le sue 120 proposte tecniche volte a rimodellare l'Italia. Il mosaico comincia ad avere un po' troppi tasselli e non tutti andranno al loro posto in tempo utile quelle che non mancano sono le contraddizioni. La prima riguarda i protagonisti di questa commedia degli equivoci la chiama Stefano Folli dove tutti si pestano i piedi ma dove tutti alla fine dovranno fingere concordia. Tuttavia il principale paradosso riguarda la prevalenza dei tecnici eh, sulla eh, sulla politica una politica eh, forte e determinata consapevole della sua missione non avrebbe avuto bisogno conclude di affidarsi ai tecnici e ancor meno alla bizzarria degli stati generali il pericolo del cortocircuito nasce di qui troppa carne al fuoco per un esecutivo con eh, poche idee ma eh, saldamente dotato di un evidente istinto di eh, provvidenza veniamo ora a questioni più eh, economiche eh, sempre legate anche alla, 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 alla fase di eh, come dire, alla fase 2 eh, la prima segnalo eh, la questione della regolarizzazione del, vo, degli immigrati che era stata fortemente voluta dal ministro Teresa Bellanova in particolare per la regolarizzazione degli immigrati regolari appunto che pre- restano lavoro in agricoltura, la notizia è che al momento, eh, a eh, pochi giorni, a cinque giorni dalla prima eh, scadenza eh, per l'invio delle domande di regolarizzazione, eh, ehm, le richieste sono eh, molto meno rispetto a quelle attese. Eh, In una intervista a eh, Repubblica a cura di Giovanna Casadio, ehm, la, la ministro, a fronte appunto della domanda ehm, come mai ci sono soltanto 9.500 domande rispetto all'ipotesi di 600.000 regolarizzazioni eh, la la Ministro eh, risponde, ho registrato il fabbisogno di lavoro stagionale cioè 600.000 domande dipendono dal fabbisogno di lavoro stagionale indicato dalle organizzazioni agricole eh, al al, eh, Ministero e comunque si ritiene eh, soddisfatta eh, Teresa Bellanova perché, sottolinea, eh, la norma che era stata approvata, la norma sulla regolarizzazione, è il punto più avanzato che le condizioni date, cioè le condizioni politiche, hanno, eh, hanno permesso. Avrei preferito una norma diversa, ma è un primo passo per raggiungere l'obiettivo di sconfiggere l'illegalità e la mafia dei caporali. E sul perché le domande sono eh, molto meno rispetto a quelle che non si pensava, si sofferma Linda Laura Sabadini sul, su uh, Repubblica uh, a mh, cercare appunto alcune motivazioni esiste un primo motivo scrive Linda Laura Sabadini, la sanatoria si rivolge solo a chi lavora nei settori dell'agricoltura e dei servizi domestici molti lavorano invece irregolarmente nelle costruzioni, nella ristorazione e nel turismo esiste anche un secondo motivo, molti lavoratori irregolari, soprattutto immigrati vivono in situazioni talmente marginalizzate di sfruttamento che neanche vengono a sapere delle opportunità che si presenta loro e magari non conoscono neanche la nostra lingua ma c'è un terzo e più importante motivo che non possiamo sottovalutare e che condanna all'invisibilità tutti i lavoratori irregolari il ricatto a cui sono esposti in questo momento le misure di protezione che sono state adottate dal governo hanno riguardato tante categorie di lavoratori differenti da quelli dipendenti agli indipendenti la cassa integrazione e il contributo per le partite IVA ma una categoria non hanno potuto raggiungerla perché invisibile per definizione quella degli irregolari perché dovrebbe scegliere un irregolare, un lavoratore irregolare, la regolarizzazione con il rischio di perdere quel lavoro che ha e che gli permette di eh, vivere. Altra, eh, altro mh, flop, lo chiama il sole 24 ore, comunque altra eh, iniziativa di governo per, eh, di aiuto che ha per ora numeri inferiori rispetto alle previsioni è quella del reddito di emergenza e lo segnala Davide Colombo sul sole 24 ore a meno di tre settimane dal varo del decreto rilancio Inps manda oggi in pagamento i primi 67.000 redditi di emergenza finora sono 244.000 le domande eh, presentate meno di un terzo delle stime di eh, governo e nell'approfondimento sul sole Davide Colombo cerca di eh, capirne i, i, i motivi tra cui anche eh, quello eh, della, eh, della, della di come è eh, stata eh, costruita eh, questa misura che a differenza di altri bonus riconosciuti con il Covid-19 prevede condizioni precise a partire da una dichiarazione sostitutiva unica valida al momento della richiesta e un'ISE non superiore ai 15.000 euro eh, intanto sempre sul sole eh, Laura Serafini segnala che i prestiti eh, alle, alle imprese, i prestiti eh, covid alle imprese eh, sono fermi nel labirinto di norme e circolari il passaggio infatti parlamentare ha semplificato l'erogazione dei prestiti alle imprese previsto dal decreto, eh, dal decreto liquidità ma ehm, eh, sono intervenuti poi una serie di ehm, atti ehm, normativi eh, come dire secondari, eh, circolari, circolari e, 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 e norme secondarie che eh, hanno bloccato l'erogazione di questi eh, prestiti. Sempre in tema di aiuti economici, eh, il, il messaggero segnala che eh, all'Ecofin eh, si, è, si sono avuti i primi scontri sul Recovery Fund, sono tutti d'accordo sui principi, ma eh, sono poi meno d'accordo, scrive Antonio Poglio Salimbeni, sui dettagli sui quali si litiga non, eh, non eh, poco e eh, su come usare i fondi europei per la nuova sanità post-covid segnalo un articolo proposta di Fabrizio Pagani e Fabio Pammolli dalle pagine del Corriere della Sera eh, Pammolli e Pagani prendono eh, i, ad, ad oggetto la linea di credito Pandemic Crisis Support che è quella linea di credito aperta dal MES per interventi per migliorare lo stato della eh, sanità e ridisegnare la sanità del post-covid eh, e indicano appunto una eh, cinque linee prioritarie di intervento eh, tra cui l'accelerazione degli investimenti per l'ammodernamento degli ospedali ma anche l'adeguamento delle strutture intermedie di cura, dei centri di prossimità e delle residenze sanitarie e assistenziali eh, sintetizzano eh, in questo articolo un lavoro dell'associazione eh, Minimed Morale e la fondazione eh, CERM eh, oggi è il 10 giugno 1900 eh, pardon, oggi è il 10 giugno 2020 ovviamente, eh, il 10 giugno 1940 il eh, Benito Mussolini decideva di gettare il paese in guerra un, un uh, triste quindi eh, anniversario, lo, spiega e lo spiegano e lo raccontano ehm, eh, Francesco Perfetti per il giornale e Alessandro Campi per il messaggero con due approfondimenti eh, storici scrive, eh, ricorda perfetti eh, Mussolini ruppe gli indugi e eh, alle 18 del 10 giugno 1940 dal balcone di Piazza di Palazzo Venezia si rivolse alla folla che gremiva la storica piazza romana e annunciò l'avvenuta consegna della dichiarazione di guerra alla Francia e alla Gran Bretagna Giuseppe Bottai, ricorda perfetti, annotò in un suo attacco le impressioni del momento eh, che sono riportate la piazza si gremisce di una folla ora silenziosa, ora tumultuante Savverte la fatica dei pochi nuclei volitivi a indirizzare gridi e acclamazioni senso di una quasi stupita disciplina che il partito non ha saputo illuminare neppure con parole d'ordine è la guerra sono osservazioni, scrive perfetti puntuali che fanno intendere come malgrado l'impegno degli attivisti la folla non dette segno di quel fanatismo registrato in Berlino altre eh, occasioni e della, dell'errore fatale eh, di eh, Mussolini parla appunto Campi eh, nell'approfondimento eh, storico diciamo, su, eh, sul, eh, sul messaggero un errore eh, di, 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 di strategia eh, pen- pensando Mussolini di avere un conflitto eh, breve che gli avrebbe consentito eh, rivendicazioni territoriali e ambizioni strategiche nel Mediterraneo in realtà appunto gettò il paese nella guerra e nella tragedia della seconda guerra mondiale di tutto quello che ne eh, conseguì eh, segnalo poi eh, una, una eh, un editoriale dedicato a eh, Giulio Regeni di Domenico Quirico eh, sulla stampa Le, l'occasione dell'editoriale viene dalla commissione Regeni che, sta, che convoca Conte a dare spiegazioni sull'acquisto eh, di eh, navi eh, da parte dell'Egitto, di navi eh, Frem eh, consegnata alla Marina Militare Italiana, da parte l'Egitto, quindi una trattativa avuta da Conte con, eh, con il governo eh, egiziano e appunto eh, Domenico Quirico eh, firma un editoriale eh, molto duro sulla stampa eh, in cui eh, contesta tutti i governi che si sono succeduti eh, dalla tragica morte, dal tragico assassinio di Giulio Regeni di essere stati bugiardi. Lo eh, sintetizzo per questione di tempo la bugia non sarebbe non, non dipende soltanto dal fatto che eh, non si sa la verità ma dipende dal fatto che dice Domenico Quirico se si dovevano anteporre eh, questioni diplomatiche interessi diplomatici e economici alla eh, ricerca della verità i genitori di Giulio Regeni ave, hanno, avevano e danno tutto il diritto di avere almeno questa verità non possiamo cioè fare di più non possiamo scoprire di più eh, segnalo infine Vielen Eh, una eh, una serie di approfondimenti sempre in tema di di, di, eh, post-covid riflessioni post-covid scrive Carlo Galli su Repubblica Eh, non siamo più divisi tra eh, destra e sinistra ma tra apocalittici e rigenerati la pandemia ci ha stressato tutti ma ci ha anche diviso fra coloro che chiedono di recuperare la precedente normalità e coloro che sperano in un grande cambiamento temendo la persistenza degli errori del passato Da un lato il bisogno di riconoscersi in colpa e di correggersi, dall'altro quello di cercare i colpevoli del disastro fuori di noi, appunto apocalittici e eh, rigenerati. Eh, Ancora in in chiusura, segnalo che ieri si è avuto l'addio di eh, Houston, i funerali di George Floyd con un mai più virtuale di eh, Biden eh, e eh, funerali ovviamente eh, intensi eh, che hanno per una vicenda che ha sconvolto eh, l'America, ma eh, non solo e eh, come ultima ultima notizia da eh, segnalare, eh, segnalo infine un approfondimento di nuovo, questa volta un articolo eh, di eh, Monsignor Vincenzo Paglia sul riformista, la giustizia non è vendetta, la rivoluzione si fa col perdono, il Covid ci ha ricordato che siamo tutti fallibili, è un bel approfondimento sul tema di che cosa sia e a che cosa serva la giustizia. La rassegna stampa di oggi finisce qui e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori.
0: Serena Sileoni, editorialista del mattino, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire, porre domande a Serena Sileoni, editorialista del mattino, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci tornati al filo diretto con gli ascoltatori, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3, pronto?
2: Pronto, buongiorno mi chiamo Alessandro e telefono da Lucca, volevo intervenire sulla questione delle dichiarazioni dell'OMS riguardo alla non contagiosità degli asintomatici lei ha aperto la trasmissione riferendo giustamente a quello che dicono i giornali, se non che nel frattempo l'OMS su questo eh, punto ha fatto marcia indietro, e cioè ha detto che non, 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 non ha ben capito, non si capisce bene se è stata fraintesa eh, o se è espressa male la Kerkeva, la funzionaria dell'OMS che ha dato queste dichiarazioni, però ha detto che al momento non è possibile eh, negare il contagio degli asintomatici.
1: Grazie Alessandro, sì, ehm, diciamo le le, le parole eh, dell'epidemiologa erano abbastanza chiare, eh, quella che non è proprio una rettifica, come dire, è una spiegazione, l'ha fornita eh, Ranieri Guerra eh, anche alla stampa eh, italiana. Ranieri Guerra è il direttore aggiunto eh, dell'OMS e ha cercato appunto di spiegare eh, in un intervista rilasciata se non erro al messaggero non, non è stato un dietro front diciamo, ha semplicemente cercato di eh, spiegare cerco, ricerco il passaggio ehm, che i dati dell'OMS dipendono anche dalla eh, o, o meglio le, le conclusioni dell'OMS dipendono dalla evoluzione dell'epidemia e anche delle conoscenze che ne ha eh, l'organizzazione conoscenze che sono in continuo aggiornamento eh, e eh, dice, dice Ranieri Guerra scusate sto cercando il passaggio le cose vanno lette fino in fondo per come vengono scritte non possono essere interpretate con informazioni eh, di seconda o terza mano che passano magari lui sostiene da una traduzione inappropriata mm, tuttavia sulla, sulla dichiarazione del, eh, della, di Maria Van Vankerkovic cioè questo capo del team tecnico che avrebbe dichiarato che gli asintomatici non sono contagiosi la sua risposta è questa facciamo un esempio su 100 contagi quanti sono causati da un vero asintomatico e per vero asintomatico va considerato chi non sviluppa nemmeno un sintomo blando, un po' di raffreddore, due linee di febbre, un accenno di congiuntivite. Quelli che non hanno, cioè niente di niente, non sono frequentissimi e il contributo che danno i nostri 100 casi è veramente minimo. Quindi n- n- non credo che si tratti proprio di una rettifica o di una marcia indietro, ma semplicemente di cercare di contestualizzare eh, le parole, ripeto a mio avviso, per come sto interpretando la posizione di Rani Guerra, non smentite. Di, di, eh, del capo del team tecnico anti-covid-19 pronto un'altra telefonata?
3: pronto, buongiorno, buongiorno. sono Antonio da Trento
1: buongiorno
3: eh, senta, ehm, la domanda è facciamo qualcosa per Zacchi, Dac, lo studente Zacchi dell'università di Bologna che dal 7 di febbraio cioè da esattamente 4 mesi è nelle carceri del dittatore Al-Sisi, eh, di 15 giorni in 15 giorni eh, questo studente viene spostato eh, in attesa di un processo che ancora non è avvenuto eh, lui è anche tra l'altro asmatico e dunque un'infezione polmonare sarebbe fatale e dato che parlo di questo studente che, che poi segue eh, una vicenda ancora più dolorosa o altrettanto dolorosa del, dell'altro studente nostro che ne ha parlato anche lei, Giulio Regeni, di cui i genitori si sono scandalizzati dell'ultima mossa del governo italiano nella vendita di strumenti di guerra a favore di un dittatore sanguinario come Al-Sisi. direi se eh, lo Stato italiano, noi, noi cittadini italiani, stiamo facendo qualcosa per questi due studenti, mi viene in mente quel grande manifesto murales in cui Giulio Reggeni quasi sorridente dice a Zacchi stavolta andrà tutto bene questo manifesto che (coughs) è via Salaria vicino all'ambasciata egiziana. Ecco io sono abbastanza eh, ehm, diciamo triste ma eh, diciamo che quasi mi vergogno di fronte anche al dolore di, dei familiari di Giulio Reggeni che da ormai da anni e anni aspettano oh, con trepidazione che, che qualcosa, qualche eh, bagliore di giustizia sia fatto, qualche bagliore di verità venga allo scoperto eh, nel, nei confronti del, del loro figlio e dunque credo La. che sia giusto parlarne credo che sia giusto riflettere perché eh, non è giusto lasciare questa, questa
1: ignomia infatti, infatti ne eh. abbiamo ne abbiamo parlato con eh, leggendo l'editoriale di Quirico sulla, sulla stampa eh, che chiede appunto verità che non, non necessariamente a questo punto deve essere una, la, la verità su quello che è successo a Giulio Regeni, ma se, almeno, eh, e lo dice con tono indignato, la verità che non si può, eh, non, non si può andare oltre le indagini perché ci sono eh, interessi eh, diplomatici, economici in gioco. Questa è un po' la sintesi della, eh, della, dell'editoriale. La ricordo anche per la ringrazio per aver ehm, ricordato che c'è un altro studente egiziano ma studente italiano che sta facendo un dottorato a Bologna a Zacchi che ancora eh, speriamo di poter ehm, riabbracciare in Italia Eh, leggo un sms che chiede ehm, un un chiarimento Eh, Giovanni da Verona mi dice che non si può sentire scuole pubbliche non statali questa proprio mi mancava le scuole private ritiene appunto che sia un errore definire le scuole eh, private come eh, scuole pubbliche in realtà se è un errore lo fa lo stesso, eh, la stessa legislazione italiana, cioè non me lo sono inventata io, le scuole paritarie eh, sono scuole che svolgono ai sensi della legge un servizio pubblico eh, e sono inserite appieno nel sistema nazionale di istruzione, le scuole che svolgono un servizio pubblico si dividono in Italia in scuole paritarie e in scuole statali le prime che sono quelle appunto eh, che nel linguaggio corrente definiamo scuole pubbliche e le altre sono quelle che nel linguaggio corrente definiamo scuole private ma in realtà le scuole paritarie per l'ordinamento italiano, non lo dico io, lo dice appunto la legge, eh, svolgono un servizio pubblico, in questo senso fanno parte del sistema pubblico di istruzione. Pronto un'altra telefonata, grazie.
4: Sì, buongiorno, Eh, sono Mario, telefono dalle Marche, dottoressa Serena.
1: Buongiorno Mario.
4: Eh, Volevo eh, sottolineare una questione quanto riguarda le categorie che sono state in qualche modo penalizzate dal, dal Covid no? si parla dei ragazzi delle scuole, dei portatori di Handicap, però nessuno dice eh, delle, eh, dei degenti delle case di riposo allora questi sono stati penalizzati due volte primo dall'ondata del, del Covid perché ne hanno pagato lo scotto altissimo e adesso sono gli ultimi non riescono a mettere il naso fuori dalla struttura, certe strutture sono anche fatiscenti, io telefono dalle marche quindi sono strutture eh, qualche volta di fortuna, senza giardino, senza niente, hanno potuto parlare con i loro familiari solo attraverso i vetri. Ecco, eh, volevo di queste persone qui nessuno ne parla di questi dice, secondo me questi sono penalizzati io che tengo qualche contatto telefonico con uno mi dice perché non tutti ci stanno con i sentimenti non nelle case di riposo questo è uno che ragiona ha 90 anni dice qui e peggio del 41 bis Mario Ecco, <ride> questa, volevo sottoporle solo questa riflessione grazie
1: Mario La, ehm, è così purtroppo il, il problema è che le situazioni di difficoltà e noi abbiamo vissuto una tremenda situazione che è chiamata di difficoltà è, è, è poco per le persone più deboli colpisce appunto le, le, le persone più eh, deboli. Oggi ho parlato dei, dei bambini e eh, dei giovani ma diciamo, lo stesso discorso per motivi diversi può essere fatto per gli anziani per chi ha bisogno di vivere in una eh, struttura residenziale eh, protetta. Senz'altro pagano diciamo, le, le, queste, queste esperienze ai noi acquiscono le, le, le differenze tra chi sta bene e e quindi può, eh, ha i mezzi eh, mentali, sociali e economici per sopravvivere a una pandemia e che invece si trova in situazioni di difficoltà, che non può che trovarsi in situazioni di maggior difficoltà. L'auspicio è che i soldi che verranno era un po' questo il senso della lettura dell'articolo di Pagani e Pammolli siano usati come è possibile fare anche per eh, mettere a posto queste eh, strutture residenziali, quindi non soltanto ospedali ma anche tutte le strutture eh, di cura e di soccorso in senso ampio che assistono le persone nel territorio un'altra telefonata, pronto?
2: Eh, buongiorno dottoressa mi chiamo Claudio, telefono da Bologna Volevo fare una domanda in materia di codice appalti perché eh, viene richiesta una revisione del codice appalti sia da alcune forze politiche sia dal cosiddetto piano colao. Allora la mia domanda è se eh, questi ultimi casi di eh, cronaca giudiziaria eh, particolarmente in materia anche di, di sanità che hanno riguardato sia le regioni del nord che anche regioni del sud eh, ci consentono di abbassare la guardia in materia di aree d'appalto e vorrei aggiungere che il codice appalti eh, non è stato concepito da un vecchio burocrate bensì eh, da un esperto di corruzione come Raffaele Cantone E poi anche il cosiddetto eh, modello Genova eh, si è potuto realizzare soltanto per l'intervento di un personaggio eccezionale come Renzo Piano, perché eh, siccome Renzo Piano si è occupato di quell'opera, ma non si occuperà di altre opere analoghe... eh, dubito che il cosiddetto modello Genova si possa estendere
1: La ringrazio Claudio, il punto che solleva è è importantissimo nella fase di di ripresa e eh, inizia ad essere sollevato eh, dai giuristi soprattutto noi rischiamo, abbiamo un doppio rischio, il primo rischio è quello di eh, avere eh, sistemi che continuano ad essere dal punto di vista normativo e amministrativo molto complicati e che forse saranno ancora più complicati perché appunto il controllo della spesa dei soldi pubblici che saranno investiti è un controllo che in buona parte chiama in causa appunto proprio le procedure di appalto, cioè di aggiudicazione di opere o anche di forniture di beni e servizi. Quindi eh, diciamo, in, una, in, in un sistema come il nostro, eh, che, è quasi, che, che è banale ormai dire, complicato dal punto di vista normativo e amministrativo, eh, queste, queste, eh, questi investimenti nuovi che dovranno essere fatti, queste forniture nuove che dovranno essere... eh, aggiudicati, questi soldi che quindi dovranno essere eh, utilizzati eh, rischiano per come siamo abituati, per quella che è la nostra cultura giuridica e burocratica rischiano di aggiungere persino la complicazione a quella che già c'è. Però eh, c'è anche un altro rischio cioè quello che per scappare da questo primo rischio si proceda con il modello Genova il modello Genova in realtà eh, è un eh, modello in deroga cioè è una fase di, ricostru- di, di costruzione di un'opera eh, in, in deroga rispetto alla legislazione vigente eh, effettuata per circostanze eccezionali, la prima delle quali la tragedia del Ponte Morandi la seconda quella che ha sottolineato lei cioè il fatto che comunque c'era dietro un, 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 un esperto di indiscussa e autorevole eh, competenza ma è anche vero che non possiamo cioè, i, 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 tra i due poli estremi della, una, di, di un sistema ipercomplicato e un sistema in deroga al sistema ipercomplicato dobbiamo trovare una, una soluzione più ragionevole ed è stato per esempio più volte già evocata l'idea credo sia anche eh, in qualche piano non, non ricordo in quale dei piani eh, di eh, utilizzare Utilizzare, eh, o meglio di approfittare della situazione per eh, sfrondare dal codice appalti eh, quelle regole che sono state aggiunte rispetto alla normativa europea e quindi asciugarlo eh, soltanto alla, alla normativa eh, europea eh, pronto un'altra domanda
5: pronto buongiorno. buongiorno sono Salvatore Nocera siamo da Roma sono uno dei dirigenti nazionali della federazione italiana per il superamento dell'handicap vorrei intervenire sull'articolo che ha letto del manifesto mi pare, sì. relativo al disastro della didattica a distanza per gli alunni con disabilità specie intellettiva
6: uh-huh.
5: purtroppo quando ci fanno delle deroghe alla normativa ordinaria si fanno dei colossali pasticci il primo disastro è stato fatto con il decreto 22 che ammetteva tutti gli alunni alla classe successiva e agli esami qualunque fosse la loro valutazione altro pasticcio per riparare a questo è stato quello dell'emendamento del senatore Faraone che accogliendo la richiesta delle famiglie degli alunni con disabilità che non avevano potuto assolutamente trarre vantaggio dalla didattica a distanza direbbe, e visto che non hanno completato i loro piani educativi individualizzati consentiamo che ripetano tutti l'anno scolastico terzo pasticcio il rimedio a quell'altro pasticcio una circolare proprio dell'8 di giugno del Ministero dell'Istruzione che se non altro ha il merito di ridurre per quanto possibile i danni fatti dall'emendamento faraone, nel senso di dire, vabbè, se le famiglie lo vogliono, il dirigente scolastico decida di farli reescrivere, però che non facciano tutti questa fine, ma quelli almeno delle scuole di esami, cioè terza media, quinta scuola superiore, si sottopongano almeno agli esami se la Commissione ritiene che debbano ripetere per necessità di loro apprendimenti lo facciano ma se la Commissione ritiene che siano possibili, valutarli possibilmente, positivamente che vadano avanti è un disastro questa situazione come si potrà riparare ormai, non lo so, vedremo le immagini, noi abbiamo quasi 280.000 alunni con disabilità nelle scuole pubbliche italiane 10.000 in quelle paritarie si immagini se tutti avessero voluto chiedere la ripetenza come la norma del tutto eccezionale del tutto eversiva avrebbe potuto consentire che sarebbe successo per gli organici per l'andamento della scuola io ribadisco e chiudo proprio un suo parere quando si ritorne alle normative eccezionali si creano sempre dei disastri paurosi.
1: Eh, la ringrazio Eh, di di nuovo torna il tema dei dei soggetti più deboli eh, e e di come tutelarli in una situazione eh, evidentemente che ci ha esposto tutti a non solo il pericolo del covid ma anche agli effetti collaterali del del covid compresi gli effetti eh, sociali, psichici, psicologici Eh, le le situazioni di emergenza e le regole dell'emergenza sono sempre Regole difficili che tagliano con l'accetta Quindi ancora una volta sono regole eh, dove eh, i i più vulnerabili rischiano di pagare Soprattutto nel primo momento lo scotto più grande Ci sarà tanto da recuperare, senz'altro come c'è tanto da recuperare anche Leggo un messaggio di Nadia da Roma per i eh, malati di Alzheimer Vorrei sollevare, chiede Nadia, il problema dell'Alzheimer Dei malati e delle famiglie che vivono in questo questo dramma del silenzio della società Non posso che eh, farmi... eh, portavoce di questa eh, di questa segnalazione. Leggo inoltre un altro articolo che fa riferimento di nuovo alla questione scuole paritarie e eh, scuole statali. Dice Giuseppe Aldo in, in replica alla alla mh, eh, mia eh, chiarimento su scuole paritarie, scuole statali e scuole pubbliche. Allora dice eh, polemicamente abolite l'articolo 33 della Costituzione che dice il contrario di ciò che dice lei. Eh, non Lo dico io appunto, lo dice l'ordinamento italiano, intervengo però su questa cosa perché la questione della incostituzionalità degli aiuti alle scuole paritarie eh, ogni tanto eh, carsicamente emerge Eh, non è vero che siano incostituzionali rispetto all'articolo 33 che ha un riferimento al fatto che le scuole, eh, ci possono essere scuole private senza oneri per lo Stato quel senza oneri molto spesso viene appunto utilizzato per dire che sono illegittimi gli aiuti alle scuole paritarie, ora io non è che debba difendere le scuole paritarie, però semplicemente eh, non è è così, ho giusto l'occasione di chiarire questo punto eh, costituzionale in realtà eh, il il significato di senza oneri per lo Stato eh, è un significato diverso e lo dico non con parole mie ma con le parole del eh, relatore in assemblea eh, costituente Eh, noi non diciamo eh, sto leggendo appunto eh, Corbino che era un eh, membro dell'assemblea costituente noi non diciamo che lo Stato con l'espressione senza oneri per lo Stato noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere il diritto, quindi la pretesa di avere aiuti da parte dello Stato, è una cosa diversa si tratta della facoltà di dare o di non dare quindi gli istituti privati non hanno alcun diritto ma, se lo, ma non è illegittimo che lo Stato non riconosca, non, eh, riconosca appunto, un aiuto, su peraltro è intervenuta già ampiamente la Corte Costituzionale a dichiarare appunto che eh, tali aiuti non sono illegittimi eh, per contrarietà all'espressione senza oneri per lo Stato. Pronto un'altra telefonata? Pronto? Buongiorno.
7: Sono Luigi Napolitano, sono un consulente del lavoro e la chiamo da Napoli. Buongiorno. Interveniamo per la questione della regolarizzazione degli stranieri, del presunto flop. Sì. La questione di base è questa. Il decreto ha previsto il pagamento di un contributo forfettario di 500 euro. Il punto è che, oltre a questo contributo forfettario, che peraltro già è piuttosto elevato per le aziende che lavorano in agricoltura ovviamente, perché sono per ovvie ragioni assorbe tutto il margine ricavabile da un lavoratore seppure in nero, eh, il governo ha previsto un ulteriore contributo forfettario che non è ancora stato determinato e che dovrà essere determinato attraverso una ordinanza interministeriale. Questa è una circolare dell'Inps, che lo dice di pochi giorni fa. Conseguenza, molti di quelli che stavano per fare la regolarizzazione, anche molte famiglie eh, che hanno colpe badanti e che vorrebbero regolarizzarle, stanno attendendo questa quantificazione. Purtroppo nell'incertezza tutti quanti aspettano, c'è tempo, fino al 15 luglio, speriamo che il governo provveda. Questo era per sollecitarla sulla questione: i provvedimenti di emergenza, di urgenza, eh, hanno poi questo problema di non riuscire ad essere particolarmente attenti sul lato tecnico, e questo genera ulteriore incertezza. Forse questo è il problema. Secondo me più grave della fase cosiddetta 3, non so volevo sollecitarla su questo.
1: Eh, grazie Na- Luigi da, da Napoli e quindi diciamo è una, una parziale buona notizia quella che ci dà, nel senso che lo, lo, lo avevamo eh, segnalato leggendo eh, l'intervista al, al ministro Bellanova. Eh, i, i, I termini non sono ancora scaduti, credo peraltro che ci siano due termini, uno a giugno e uno a luglio, ma forse ho forse inteso male. C'è ancora qualche giorno, quindi eh, forse mh, le, le domande debbono, eh, debbono ancora arrivare, probabilmente per i motivi che lei sta, eh, ha, ha segnalato. Certo, il tema, eh, il tema è quello ehm, e, e ieri ricordavamo eh, le, le, la, la, le modalità di governo di eh, Ciampi, lo ricordava se non erro, se non mi ricordo male eh, Giavazzi, eh, governare eh, non significa soltanto prendere delle decisioni eh, a livello eh, generale, ma poi significa anche attuarle in pratica e purtroppo molto spesso è nella fase dell'attuazione che non solo le cose si complicano, ma le cose proprio si eh, arrestano o eh, si si, eh, dilazionano e eh, questo è è un serio problema di quella complicazione delle procedure di cui parlavamo anche prima con Claudio eh, a proposito di eh, appalti. Un altro intervento pronto?
8: Salve, buongiorno signora, sono Nicola Telefono da Orbetello. Senta, eh, ho sentito che lei parlava appunto della scuola e delle difficoltà della scuola in questo periodo qui, soprattutto per quanto riguarda i giovani, i ragazzi eh, che hanno eh, avuto questo distacco dalla scuola, per cui si sono trovati davanti a un computer a fare lezione e non tutti hanno seguito bene. E mi, raccom- eh, mi riferivo soprattutto a quello che i maestri di strada. Eh, di eh, Napoli eh, li ho sentiti in una trasmissione che eh, si chiama Zazà e che si eh, eh, trasmette mh, la domenica pomeriggio che questi maestri di strada addirittura cioè, eh, accusavano il fatto che eh, moltissimi di questi ragazzi, no, non hanno neanche il computer il 42% di questi ragazzi delle Le bandiere povere di Napoli, delle bandiere anzi dei quartieri poveri di Napoli, non potevano seguire perché non avevano il computer. Allora c'è questa ingiustizia totale, cioè di nuovo ci troviamo come appunto in America, nei quartieri neri che sono appunto poveri e, e diseredati, e quartieri invece fortunati bianchi. Lo Stato dovrebbe assolutamente intervenire, questi soldi della. Unione Europea dovranno anche sanare questo distacco, questo gap che esiste tra gli uni e gli altri. Tutti quanti questi ragazzi, come tutti i cittadini, come l'articolo 3 e lei mi insegna della Costituzione, eh, dicono che lo Stato deve, nel secondo comma, deve togliere tutte queste difficoltà che esistono per mh, per non poter accedere ad essere uguali a tutti quanti gli altri. Nello stesso tempo, dal momento che lei è docente di diritto costituzionale, le chiedo, assolutamente non chiamiamo questi presidenti delle regioni governatori mm-hmm. non siamo in America va bene, la ringrazio
1: <ride> ha ragione Nicola, sono, pre- sono presidenti della regione, non governatori Governatore è un termine eh, giornalistico ma sono d'accordo con lei eh, eh, torno a questo filo rosso oggi cioè eh, che a, a rimanere indietro sono eh, i più deboli il, il, il problema della continuità scolastica di questi, dei, dei ragazzi in, in mesi in cui le scuole sono state chiuse eh, è un enorme problema di disuguaglianze cioè senz'altro l'istruzione non è stata sospesa e interrotta perché appunto si è trasferita online, però non per tutti eh, non, perché non tutte le famiglie avevano i dispositivi eh, tecnologici la, 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 la rete o eh, i computer eh, e mh, a volte questa, questa mancanza di di, di mezzi eh, non basta cioè non è bastato nemmeno riempire dare come è stato peraltro fatto dagli istituti scolastici dare incomodato per esempio l'uso di eh, di, di, di tablet o eh, di computer perché eh, comunque eh, poi soprattutto per le fasce più giovani eh, è comunque appunto una didattica a distanza da tutti i punti di vista senza trascurare il fatto che le stesse difficoltà possono averle avute anche che gli eh, insegnanti o perché magari eh, vivono in, 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 in punti non, eh, dove non arriva eh, una rete super veloce o perché magari non erano ancora attrezzati a eh, gestire una didattica a distanza. Eh, pronto, che c'è in linea?
9: Eh, sono Donatella e telefono da Rovigo.
1: Buongiorno.
9: Eh, buongiorno io volevo ricordare oggi 10 giugno 2020 l'anniversario del, um, del rapimento e dell'uccisione di Giacomo Matteotti avvenuta a Roma primo grande oppositore del fascismo e che eh, combatté fino alla morte proprio per i grandi valori che ancora oggi sono da perseguire nella nostra società in quel momento lui ehm, è un mio eh, compatriota, diciamo, è nato nella mia provincia, fratta Polesine c'è la tomba eh, di famiglia di, di Matteotti, appunto. E lui è stato quello che ha, si è messo, pur provenendo da una famiglia benestante, accanto agli ultimi, ai più poveri, e ha cominciato a fare politica invece di fare la carriera universitaria come era invitato dai professori, dagli studiosi ma eh, si è dedicato alla politica per contro l'analfabetismo, contro lo sfruttamento, contro la povertà e la mancanza di libertà e ha denunciato in un famoso, famosissimo ma non è solo per quello che va ricordato ha denunciato i brogli elettorali fatti dal fascismo e poi insomma dopo eh, qualche giorno è stato rapito ed era pronto a denunciare altre eh, cose di corruzione del del momento ecco per cui in Polesine eh, oggi nella nostra provincia lo ricordiamo, spero che sia ricordato ma sicuramente in tutta Italia dalla Fondazione Matteotti e da altri eh, istituti sicuramente di storia e va studiato, ristudiato riscoperto anche a scuola e vi ringrazio per, eh, per avermi fatto ricordare questo grande personaggio italiano che ci ha fatto onore e ci fa onore ancora oggi.
1: Eh, la ringrazio Donatella, la ringrazio per aver, la, sono io a ringraziare lei per aver ricordato eh, la data del 10 giugno anche come l'anniversario del, del rapimento e della morte eh, di eh, Giacomo eh, Matteotti e, eh, ripeto quello che lei ha detto ma soltanto eh, diciamo per, per mm-hmm. ascoltatori distratti perché è un anniversario eh, importante, una data importante il 10 giugno del del eh, 24 eh, Matteotti fu appunto eh, rapito e eh, poi eh, ucciso nel giorno in cui avrebbe dovuto tenere un discorso eh, per, eh, alla Camera per eh, eh, rivelare scoperte su scandali o su uno scandalo finanziario in cui era coinvolto il fratello del Duce dopo aver già eh, denunciato appunto, come ha ricordato lei, brogli eh, elettorali. La ringrazio eh, di eh, questo. Pronto un'altra telefonata?
10: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Luciana, chiamo da Milano e eh, volevo riportare all'attenzione le questioni delle RSA, ossia ehm, ancora le RSA non danno la possibilità ai parenti di vedere, non dico, non pretendo riabbracciare, perlomeno rivedere i propri genitori, i propri cari, in quanto eh, sostengono di non ricevere indicazioni dalle ATS. E, ehm, per quanto mi risulta il, decre, cioè il divieto di ehm, diciamo, accedere alle RSA da parte dei parenti è eh, diciamo, decaduto, però eh, le, ATE, le RSA non ricevendo indicazioni dalle ATS non si organizzano per ehm, accogliere le visite dei parenti e di fatto cioè, le persone come se fossero sequestrate, non ci fanno sapere niente, non danno notizie. E, e, e ci sono questi anziani io ho una mamma di 93 anni mm. che ha avuto un infarto l'anno scorso è stata anche contagiata dal covid, asintomatica ha mm. superato la malattia mm. e sarei felice di poterla riabbracciare lo, credo bene.
1: lo credo bene e glielo auguro il sì, prima grazie. possibile eh, grazie Luciana un, era arrivato anche un, uh, un messaggio segnalando la stessa uh, questione drammatica per le famiglie e per uh, gli anziani che eh, stanno perdendo scrive un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, stanno perdendo il contatto con la realtà anche perché non possono vedere i loro cari eh, perché vivere si chiede questo ascoltatore o ascoltatrice se non si hanno contatti con i, eh, ca- con i propri cari eh, io le auguro soltanto Luciana davvero di poter riabbracciare presto eh, sua madre o quantomeno come ha detto lei di poterla, eh, di poterla vedere eh, specifico soltanto che le ATS, magari non tutti lo sanno Sono le agenzie di tutela della salute che hanno una competenza eh, territoriale eh, di programmazione dell'assistenza socio-sanitaria nel nel territorio, appunto. Eh, Un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. Sono Donatella e chiamo da Chiavari. Buongiorno. Io mi legavo a quello che si sta sapendo in questi giorni sulla vendita da parte del governo italiano di una commessa militare di 9 miliardi di euro all'Egitto ora in Italia esiste una legge che vieta le esportazioni di armamenti verso i paesi in cui i governi siano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in maniera di diritti umani per cui mi domando se eh, questa commessa eh, risponde a quelle leggi che nel nostro paese ci siamo dati a parte il fatto che se è in questo modo che l'Egitto dà risposte alla morte di Giulio Regeni. La mia domanda era questa e la mia puntualizzazione era semplicemente questa. Se vogliamo accettare una cosa di questo tipo, se siamo disposti ad accettare e andare sopra le leggi che democraticamente ci siamo dati.
1: La, la ringrazio Donatella. Eh, su questa eh, vicenda in realtà eh, c'è una richiesta di eh, mh, audizione del Presidente Conte alla, alla Camera, alla, a, a, alla, Commissione, eh, alla cosiddetta Commissione eh, Regeni, quindi probabilmente eh, Conte o, o il Sottosegretario eh, risponderanno sulla eh, compatibilità diciamo, della Commissione. Con, con il nostro sistema, però la ringrazio per aver sollevato il punto anche perché ritorna appunto in, anche in, in, in memoria di quanto sia ehm, labile flebile e, e, e debole il rapporto tra il rispetto eh, dei principi democratici attinenti ai diritti e poi la cosiddetta eh, ragion di Stato che sembra appunto eh, una cosa eh, una cosa un po', un po' diversa ce lo ricordava un, qualche anno fa eh, Machiavelli. Arrivano messaggi di. Eh, ringraziamenti e congratulazioni alla, 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 um, all'ascoltatrice Donatella Rovigo per aver eh, ricordato eh, Giacomo eh, Matteotti eh, e, e quindi glieli, eh, glieli giro eh, con, con piacere, poi arriva un messaggio eh, non, non firmato eh, che chiede non sono riuscito a farmi spiegare da nessuno perché la Fiat ha bisogno della garanzia dello Stato per avere un prestito. C'è il rischio che FCA non onori il debito mi puzza di imbroglio. Quali sono gli sviluppi al momento? Mm, Francamente non vedo vedo imbrogli la eh, FCA eh, che eh, ha la possibilità di accedere al prestito in eh, garanzia e eh, quindi eh, lo lo ha richiesto per il pagamento dei salari dei propri lavoratori in Italia e anzi io credo che sia una di quelli su cui è è più probabile date le sue dimensioni, la sua struttura che possa onorare il debito senza dover ricorrere poi al prestito eh, di eh, di Stato, se non si volevano dare i soldi a a FCA per qualsiasi motivo che riguardi o la sua dimensione o la sua eh, collocazione, bisognava appunto prevederlo eh, nel nel decreto Eh, un altro ascoltatore Lino ci scrive, bisognerebbe di a chiare lettere in Costituzione di non intrattenere relazioni commerciali a proposito di quello che eh, del punto sollevato da Donatella di non intrattenere relazioni commerciali con gli stati che assumono forme di governo illiberali. Dovrebbe comprendersi da sé, ma evidentemente in Italia la storia non insegna nulla. Eh, e torniamo appunto alle, alle ragioni di Stato. Noi eh, oggi ci fermiamo qui, dopo il giornale Radio, Nicola La Gioia conduce eh, pagina 3 e eh, a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete comunque riascoltarci sul sito di Radio 3 buona giornata e a domani
0: Serena Sileoni, editorialista del mattino, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.